0: الرئيس نور الدين الأتاسي وزنزانة الموت قديماً كان العرب يؤمنون أن لكل شاعر شيطاناً يعلمه الشعر واليوم يؤمنون أن الشياطين فضت شراكتها مع الشعراء لتتعاقد مع آل الأسد لم تقف جرائم الأسد منذ احتلاله الحكم حتى موته عند مرحلة معينة وسجل إجرامه في البداية لا يقل فضاعة عنه في النهاية فقد بدأ توطيد أركانه بقتل أو سجن الشخصيات التي يراها مزاحمة له على رئاسة الحكم ولن ينسى التاريخ يوما ما فعله بالرئيس نور الدين الأتاسي ولد الدكتور نور الدين الأتاسي عام تسعة وعشرين وألف في مدينة حمص ودرس الطب في جامعة دمشق حتى تخرج فيها عام خمسة وخمسين. ينتمي الدكتور نور الدين الأتاسي لأسرة يرجع نسبهم إلى الأشراف، وهي العائلة السورية الوحيدة التي جاء منها ثلاثة رؤساء وهم هاشم الأتاسي ولؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي وقد كان اسمه ونشاطه واضحاً في مرحلة طلب العلم حيث انتمى منذ شبابه إلى حزب البعث العربي الذي كان يهدف إلى توحيد الوطن العربي في البداية وكان على رأس تنظيم الحزب في جامعة دمشق خلال الخمسينيات وفي هذه المرحلة كانت الأحزاب كثيرة في سوريا ثم اندمج حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي سنة 52 تحت مسمى حزب البعث العربي الاشتراكي فكان الحزب يضم خليطا متنوعا من الشخصيات منها من كان يسعى في الخفاء لاستغلال الحزب للوصول إلى مآربه مستغلا فترة الانقلابات التي حدثت في تلك السنوات وفي مقدمتهم الخائن حافظ الاسد بائع الجولان الذي ادلج حزب البعث بطريقه تكرس جرائمه وتدافع عنها وتقف في خندق معاد تماما للشعب السوري قاد نور الدين العديد من التحركات الطلابيه والمظاهرات خلال فتره الانقلابات فتعرض للسجن سنه 52 لمدة عام كامل نفي خلاله إلى سجن تدمر الصحراوي وبعد انتهاء عهد الشيشكلي عاد الدكتور نور الدين لممارسة السياسة على نطاق واسع ومن خلال مواقع متقدمة أهلته لها ثقافته وقدراته وحنكته السياسية وفضلا عن نشاطه في سوريا فقد شارك متطوعا في الثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي على رأس مجموعة من الأطباء السوريين بعد ذلك عاد إلى مدينته حمص ليزاول مهنته طبيباً جراحاً في المشفى الوطني عين وزيراً للداخلية بعد وصول حزب البعث إلى السلطة فيما عرف بثورة الثامن من آذار من عام 63 ولكنها في جوهرها بداية سيطرة اللجنة العسكرية على الحزب وإقصاء النخب المدنية التي توهمت أن الأمر سيقف عند هذا الحد وأنه حدث عابر كغيره مما اعتادته سوريا في فترة الإنقلابات أصبح نور الدين نائبا لرئيس الوزراء عام 64 ثم عضوا في مجلس رئاسة الدولة عام 65 ثم تولى الرئاسة من سنة 66 إلى سنة 70 وجمع معها رئاسة الوزراء وكانت سلطته هي السلطة الرسمية الظاهرة أما السلطة الفعلية فكانت في يد مساعد الامين العام لحزب البعث صلاح جديد وللاسف فقد وقع الرئيس نور الدين فيما وقع به امين الحافظ عندما غفل عن سيطره المجرم حافظ الاسد ومن معه على القوه العسكريه ولم يمتلك بعد النظر للقضاء على اشخاص اخذوا من الثعالب غدرها ومن الافاعي لسعها ومن الحرباء تلونها تشكلت حكومة نور الدين الأتاسي في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام ثمانية وستين واستمرت هذه الحكومة حتى انقلاب المقبور حافظ المعروف باسم الحركة التصحيحية حيث روج لها على أنها تصحيح لمسار الحزب بينما كانت في حقيقتها الوجه الصريح لظهور تحكم المقبور حافظ الأسد ومن شاركه من الأنذال بالقوة العسكرية وتسييرها لصالحهم في عهد نور الدين الأتاسي جرى توقيع اتفاق إنشاء سد الفرات مع الحكومة الروسية وبدأت خطة تنفيذ المشروع في ذلك العهد أيضا النقطة الأبرز التي غيرت المعادلة تماما هي حصول خلاف بين الأتاسي والأمين العام المساعد لحزب البعث صلاح جديد من جهة ووزير الدفاع أنذاك الهالك حافظ من جهة وبلغ الخلاف ذروته في أثناء أحداث أيلول الأسود في الأردن سنة تسعة وستين حيث قرر الأتاسي إرسال قوات سورية لمساندة الفلسطينيين في الأردن ونشأ خلاف حول إرسال هذه القوات وتطور هذا الخلاف في ظل المعادلة السياسية الجديدة التي نشأت بالوفاة المفاجئة لعبد الناصر استقال الدكتور نور الدين الأتاسي من جميع مناصبه في سنة 1970 احتجاجا على تدخل الجيش في السياسة وعلى ممارسة رفعة الأسد شقيق وزير الدفاع حافظ الأسد وعلى إثر هذه الاستقالة التي نشأ عنها خلو المناصب الرئيسية في الدولة تم توجيه الدعوة لعقد المؤتمر العاشر الاستثنائي للحزب وقرر هذا المؤتمر فصل كل من وزير الدفاع أنذاك حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس من منصبيهما لكن المجرم حافظ وصديقه كانا جاهزين لتنفيذ انقلاب عسكري سمي زورا بالحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الأول سنة سبعين، حيث وضع الرئيس نور الدين الأتاسي في سجن المزة العسكري وبدأت الشهور والأيام والأعوام تتوالى وصار عمر الأتاسي في السجن أطول من باب زنزانته فقد أمضى أكثر من 21 عاماً في زنزانة ضيقة ومن دون محاكمة كحال الآلاف ممن جاء بعده وأصيب في النهاية بمرض السرطان ولم تقدم له سلطة الأسد الغادر أي علاج ومع تدهور صحته نقلوه إلى مستشفى تشرين العسكري لمدة أربعة أشهر قبل أن يطلق سراحه بعد أن تفشى المرض في جسده ولم يعد هناك أمل في شفائه سجن بطعم الموت البطيء شارف الرئيس نور الدين على الموت وعند إطلاق سراحه توجه إلى فرنسا للعلاج ولكنه توفي بعد أسبوع من وصوله في الثاني من كانون الأول سنة 92 ودفن في مدينته حمص وعلى الرغم من سطوة نظام الأسد المجرم في ذلك الوقت فقد خرجت للرئيس نور الدين الأتاسي جنازة مهيبة في مسقط رأسه وكانت سببا مباشرا في نصح أجهزة المخابرات العالمية منذ ذلك الحين بمنع جنازات الرموز السياسية ربما عدنا خطوة أو خطوات للوراء ليس لشيء إلا لأننا نريد أن ننطلق كما السهم إن الحياة صراع ما فاز في ماضغيها الا شديد المراس للخب فيها شجون فكن فتى الاحتراس بين النوائب بون للناس فيه مزايا ان الحياه سبات سينقضي بالمنايا فان تيقظ كانت بين الجفون بقايا